0: O desejo de Deus é na verdade ter íntima comunhão com o seu povo. No princípio da criação, Deus passeava com, no jardim do Éden com, com Adão e falava com ele. Mas quando o homem pecou, como muitos de nós já sabemos, contra Deus, rompeu essa comunhão com Deus. Por isso, e por essa causa o homem perdeu sua comunhão com Deus. E está em trevas separado de Deus. Mas Deus proveu a salvação ao enviar seu filho Jesus Cristo. Que nasceu de uma virgem, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e assentou-se à direita do Pai. Esta foi a obra poderosa que Jesus fez. Eu vou dizer algo poderoso. Jesus é nosso amigo. Muito nosso amigo. Ele é que está diante do trono de Deus a interceder por nós. Quando você falha, quando nós pecamos, e se nós caminhamos num caminho errado, isso levanta a ira de Deus. Mas nós temos diante do Pai um intercessor, um sumo sacerdote, o um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e que se interpõe diante do Pai, intercedendo por nós. E o Seu nome é Jesus. Quando estão alegres por isso? Que bom é ter Jesus na nossa vida, não é, irmãos? Diga que que bom e maravilhoso é ter Jesus na nossa vida. Por essa causa, o homem perdeu a comunhão com Deus, como eu disse há pouco. Mas, mediante o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, restaurou a comunhão com o Pai novamente. Por isso, Jesus disse: Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Portanto, ninguém pode chegar a Jesus ou ninguém pode entrar na presença de Deus, na presença do Pai, ter comunhão com o Pai, se não for através de Jesus. Portanto, quem tem, Jesus disse que quem tiver Jesus também tem o Pai. Mas quem não tiver Jesus também não tem o Pai. Portanto, Jesus... É aquele que nos une ao Pai pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que traz o Reino de Deus à Terra, que o manifesta nesta Terra e o manifesta em nossa vida. Sem o Espírito Santo nós não conhecemos a Jesus. Sem o Espírito Santo nós não conhecemos nada do Reino de Deus. É Ele quem nos revela a Palavra, é Ele quem nos transforma de glória em glória. Existem muitos propósitos para a oração, por isso esta é a casa de oração e nós desejamos e anelamos que esta casa esteja cheia de joelhos que se dobram, que se rendem na presença de Deus. Porque Jesus diz em sua palavra que ele tem um nome que é sobre todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Diz a palavra de Deus que aqueles que se humilham serão exaltados. Quando você vem a Deus, quando você se humilha, quando você dobra os seus joelhos, quando você se rende e se humilha na sua presença, Deus o exaltará. Deus te exaltará, meu irmão, quando buscas o seu reino, quando buscas o seu nome. Então existem muitos propósitos para a oração, mas o principal propósito da oração é é que tenhamos comunhão íntima com Deus. A palavra comunhão, como muitos já conhecem, é no grego é konoinia e que significa amizade, companheirismo, participação, comunhão e diálogo. Diga comigo, diálogo. Deus quer falar consigo. Deus quer falar comigo. Deus não quer que vemos a Ele seja um monólogo, que se nós só falamos, falamos e não ouvimos nada porque acabamos do nosso portório e vamos embora não, Deus quer que nós conheçamos a sua voz porque a Bíblia diz que aquele que conhece a voz de Deus e obedece a ela é próspero dizem de outro nome que aquele que obedece aos mandamentos de Deus e conhece e obedece à voz de Deus que as bênçãos vêm atrás dele ou seja, ele não anda atrás delas são as bênçãos que o procuram, que o, procura, o perseguem não é bom isso? Eu quero que as bênçãos me persigam. E os irmãos também querem? Glória a Deus, amém? Então, esta palavra significa amizade. Quantos têm, sabem que Deus é seu amigo? Eu creio que Ele é nosso melhor amigo. Companheiro. Nós precisamos de um, de um companheiro para caminhar, não é verdade? Um companheiro fiel que não nos abandone no meio da jornada quando as coisas correm mal. Mas Jesus é essa pessoa que nunca nos abandona. Quando você o tiver como Senhor da sua vida e tiver comunhão com Ele, você perceberá que em qualquer situação da sua vida Ele estará ao seu lado. A comunhão íntima é para os que temem ao Senhor. Ou seja, Deus não tem comunhão íntima com todas as pessoas. Ele tem comunhão íntima com quem o teme e o busca e se santifica. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Então devemos santificar as nossas vidas. E nós podemos fazê-lo quando nós buscamos a Deus. O Espírito Santo nos capacita a santificarmos e Ele mesmo também nos santifica. Deus deseja ter comunhão íntima com os que o temem e com o justo. Se aplicarmos isto a nossa vida diária, diríamos o seguinte, a comunhão é com aqueles que são honrados moralmente, que têm fome e sede de santidade. Posso ouvir um homem nesta noite? A igreja que vai para Jesus, que vai subir, não é uma igreja suja, é uma igreja limpa, lavada pelo sangue do cordeiro. É uma igreja imaculada, purificada, santificada, que vai subir ao encontro do Senhor. Não posso ouvir um amém? Quantos sabem que Jesus vai voltar em glória e poder? E que primeiramente Ele vem às nuvens buscar a sua igreja. E que vai tocar uma trombeta. E quem ouvir a trombeta subirá. Mas quem não ouvir a trombeta não subirá. Eu creio que você e eu vamos ouvir a trombeta. E se Ele vier esta noite, nós vamos ouvir a trombeta. E se Ele vier agora, nós íamos ouvir a trombeta. Porque se não ouvirmos a trombeta, não vamos subir. Há uma trombeta que vai tocar, eu não sei o som dela, mas eu vou ouvir esse som. Você crê nisso, irmão? Você crê que vai morar com Jesus para sempre? E sempre? Por isso aquilo que você está sofrendo agora, qualquer dor que você esteja a sofrer, não é para comparar com a glória que se há de manifestar em cada um de nós pelo poder de Cristo. Diga comigo, Cristo é Senhor e é maravilhoso. Você crê nisso, irmão? Portanto, Deus procura ter essa, essa intimidade com os que têm fome e sede de santidade e com os que têm as suas contas em dia com Ele. Sabemos, através das Escrituras, que Deus não pode ter comunhão íntima com indivíduos que vivam em pecado, portanto não é o facto de uma pessoa errar ou falhar uma vez, é o facto de a pessoa praticar e viver na prática do pecado, Deus não pode ter comunhão íntima com essas pessoas porque Deus é santo posso ouvir uma mãe? Deus é santo diga comigo Deus é santo não estou a dizer que somos perfeitos mas que nós temos que caminhar em santidade pelo sangue do Cordeiro. Posso ouvir um amém? Por isso é que os irmãos me ouvem a orar, muitas vezes, a clamar o sangue de Jesus, que nos descontamina, que nos purifica, que nos santifica, porque se esse sangue não nos lavar, não nos purificar, você não pode entrar na presença de Deus. Eu não posso entrar na presença de Deus, porque o sangue de Jesus... É que nos purifica do pecado, da má consciência, nos santifica, e nós temos que nos humilhar, ir à presença de Deus com humildade e dizer: pequei, falhei, Senhor, purifica-me, santifica-me, eu desobedeci, eu fiz aquilo que não te agradou. Vocês ouviram a mãe? Muitas vezes pensa que pecado é só aquelas coisas como mentir, claro que é pecado e outros pecados, mas também desobedecer quando Deus diz faz isto e nós não fazemos, isso também é pecado. E nós devemos dizer a Deus, perdoa-me, porque eu não fui capaz de fazer a tua vontade. Não é que Deus vai, vai, vai ficar zangado consigo, o que Ele vai é ajudá-lo a vencer. mas temos que ser humildes e dizer, é verdade Senhor, e mais uma vez eu não consegui, perdoa-me. Mas eu quero vencer. E quando você tem um desejo de vencer, um anel de vencer, o Espírito Santo vai ajudá-lo a vencer. Mas nós temos que determinar que queremos vencer, que queremos a vitória. Não sei se estão cá nesta noite. Quantos respondem a isso nesta noite? Todos nós queremos ser abençoados e Deus quer abençoar-nos. Deus quer dar-nos o melhor que Ele tem, porque Ele é Pai. E é um Pai bom, não é como nós. Nós sabemos, sendo nós maus, diz -se Jesus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, não é? Você sabe dar coisas boas aos seus filhos porque você os ama. Mas Deus nos ama muito mais. E Ele deu até o melhor que Ele tinha, deu -se o seu único filho. Por isso... Nesta noite, nós temos que declarar a nossa fé e no poder do sangue de Cristo, nos humilharmos diante de Deus e caminharmos com Ele. Posso ouvir um amém? Sabemos que através das Escrituras, então, Deus é santo, não pode, não pode ter comunhão íntima com pessoas que vivem no pecado. É necessário viver corretamente, romper com o pecado e buscar a santidade para ter íntima comunhão com Deus. A santidade não vem assim só instantânea, ela vem por uma busca. Estou cá, irmãos. Você começa a buscá-lo e o Espírito de Deus começa a colocar dentro de si o desejo de santificar-se, de purificar-se e de que a sua vida seja mudada. E porquê? Porque Deus quer manifestar o seu poder à sua vida e quer transformar a nossa vida e abençoar-nos, amém? Infelizmente, homens e mulheres que num dado momento foram usados por Deus, mas de repente caíram em pecado. Infelizmente, também já conheci e já vimos, todos nós, temos visto crentes que estavam em fogo para Deus e de um momento para o outro se apartaram. Então perguntamos, porquê? O que sucedeu? Há centenas de crentes, peço perdão, e voltar atrás a resposta a essa pergunta é somente uma descuidaram-se na sua comunhão com Deus vou voltar a dizer se nós deixarmos de orar se nós buscar, deixarmos de buscar a Deus o inimigo vai arranjar um plano para derrubar-nos para destruir-nos lembre-se que lhe vou dizer nesta noite nós não somos todos poderosos o poderoso é aquele que habita em nós é em comunhão com ele é ligado à videira por isso Jesus disse eu sou a videira e vós os ramos toda a vara em mim que não dá fruto tira, mas aquela que já, dá, que já dá fruto limpa você já dá fruto o Senhor vai limpar abre para, se a de uma videira não for limpa o fruto é, 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 não é bom é pequeno é, quê? é o quê? Jesus, é não não, não, é, não tem força, é muito pequenino mas quando Deus ou quando o, o agricultor o lavrador limpa a videira corta os ramos secos que estavam a tirar a força da videira então ele, ele começa a, a fortalecer-se, dá novos ramos fortes e que vão dar uvas fortes ou cachos grandes e bons. Então, é assim Deus faz connosco. Mas precisamos estar ligados à videira. Posso ouvir uma mãe? Ligados à videira. Significa que se nós cortamos o nosso, a nossa comunhão com Deus, começamos a cortar a vida de Deus em nós e o fluir do Espírito Santo em nós e começamos a secar. Verdadeiramente, quando nós começamos a entristecer o Espírito Santo, nós começamos a secar-nos, começamos a estancar-nos e não temos mais vida. Por isso é importante não entristecer o Espírito Santo em nossa vida, porque Ele é que, dá, é que traz, é que... É o mover dEle em nós que traz a vida de Cristo e o poder da, da ressurreição para curar-nos, para libertar-nos e para manter-nos ligados à presença de Deus. Então, qual, diga aí a seu irmão, isto é só para os irmãos não... Diga-lhe aí assim por, por fé. Diga-lhe assim, qual é o importante é que cada um de nós permaneça em oração, em busca a Deus e em comunhão com Deus. Há centenas de crentes que vão à igreja, mas não têm nenhuma relação pessoal com Deus. Não têm vida de oração, nem leem a Bíblia. Vou repetir isto, não estou a falar da igreja, de uma igreja, estou a falar da igreja no, no, nela toda. Há centenas de cristãos, diria eu, que vão à igreja, mas não têm nenhuma relação pessoal com Deus. Não têm uma vida de oração, nem leem a Bíblia. Estão cá esta noite? Uh, os irmãos não estão cá esta noite? Olá, quantos estão alegres? Estão na casa de Deus. <risos> não têm uma vida de oração nem leem a Bíblia. Não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não sabem o propósito de Deus para eles. Nem têm a visão de Deus. Alguns vivem em pecado e nem têm nenhuma ideia de quem é Deus. O receberam como Salvador e Senhor, mas nunca desenvolveram nenhum relacionamento com Ele. Sua vida é sem nenhum poder, continuam miseráveis e sendo fracassados na sua própria fé. Deixe-me que eu lhe diga isto. Se nós recebemos um benefício de Deus, devemos ainda mais honrá-lo e amá-lo. Se você tem um problema, ainda deve buscá-lo mais e mais. Às vezes é verdade, parece que não temos força. Mas mesmo assim, vamos à sua presença. Nunca sairemos de lá sem recompensa. Vá à presença de Deus continuamente. E você será uma pessoa vitoriosa. Se queremos ser mais que vencedores, e creio que todos nós queremos, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, então você já não é a mesma pessoa você é uma nova criatura. Você é uma nova criação. Aleluia! Você é uma nova criação. Foi elegido por Deus. Posso ouvir um homem forte? É uma nova criatura. É um filho de Deus. É uma nova criatura, vou voltar a dizer. E a Bíblia diz que Jesus nos fez mais que... Diz que podemos ser perseguidos, angustiados atribulados mas nem a fome nem a espada nem qualquer outra criatura nem de baixo, nem de cima, nada ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e em todas as coisas diz que somos levados como ovelhas para o matadouro mas em todas as coisas somos mais que vencedores Amém. aleluia mais que vencedores e se queremos ser mais que vencedores, devemos ter comunhão com aquele que venceu e que se assentou à direita do Pai. Posso ouvir um amém? Se queremos ser vitoriosos, temos que caminhar com aquele que tem a vitória. E quem ganhou a vitória foi Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e nos dá a vitória também a nós quando caminhamos com Ele. Como seremos transformados de glória em glória se não buscamos o seu rosto? Posso ouvir um amém nesta noite? Como é que vamos? Sabe, há um compromisso que o cristão tem que ter cada dia, a cada hora. Jesus orava de manhã, orava uh, uh, à tarde, orava durante a noite. A sua vida era uma vida de oração. Por isso, meus irmãos, quando nós passamos tempo com Deus e menos com os homens, você consegue conquistar com Deus o que não consegue conquistar juntamente com os homens? Não sei se me estão a entender. Aleluia! Quando Jesus saía daquelas vigílias da noite e apareciam os leprosos, os paralíticos, os cegos, Jesus os curava a todos. E porquê, meu irmão? Porque ele estava em comunhão constante com o Pai, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava operando na vida dele, sem medida poderoso, mas Jesus orava, e se ele orava quem, você, quem é você e eu para não orar como é que nós podemos querer ver Deus transformar vidas, transformar a nossa vida, transformar a nossa família romper com paradigmas romper com maldições romper com enfermidades destruir muralhas, se não buscarmos a Deus uma igreja que ora, é uma igreja vencedora uma família que ora é uma igreja, é uma, é uma, uma família vencedora. Posso ouvir um amém? amém? Viemos à igreja e dou graças a Deus pelos irmãos que vêm para a oração. Mas precisamos de vir mais e mais para a oração, buscar o rosto de Deus. Quando todos oramos, a glória de Deus se manifesta. Então é mais fácil acontecer milagres e maravilhas porque estamos unidos, porque Deus derrama a bênção quando nós estamos unidos durante este ano vamos unir-nos em fé vamos unir-nos no amor de Deus não importa as diferenças importa o propósito Pronto, onde caminhamos caminhamos para o céu caminhamos para a vida eterna caminhamos para vencer, caminhamos para conquistar almas para Jesus caminhamos para ver a glória de Deus para ver o inusual, ver os caminhos abrirem-se o mar abrir-se porque Ele é o mesmo, ontem e hoje eternamente, diz a palavra de Deus quando a nuvem da glória descia se desceu sobre o templo, ninguém nem os sacerdotes puderam estar de pé por causa do peso da glória nós precisamos do peso da glória que deixa sobre este lugar, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos para transformar vidas nós queremos a glória de Deus neste lugar Lembre-se que eu digo nesta noite, quanto mais você ora, mais busca a Deus, mais desejo tem de estar na igreja, mais desejo tem de ler a Bíblia. Repare uma pessoa religiosa, uma pessoa religiosa está estancada, ela vive apenas do passado, ela vive de coisas que não existem. Ela não consegue, lembre-se dos fariseus, eles conheciam a palavra, mas não havia vida neles. Jesus chegou com o reino de Deus e eles não puderam vê-lo porque a religião segue as pessoas porque tanto quando a glória de Deus vem a um lugar o um religioso não suporta essa presença mas também digo, quando a glória de Deus vem até o um religioso pode ser transformado então importa que nós não nos transformemos em religiosos mas que nós nos continuemos a ser os filhos de Deus com a vida de Deus a fluir em nós agora diga ao seu irmão, mas se ainda há um pouco de vida em ti se ainda há luz em ti Deus não vai apagá-la Deus vai suprar com o Seu Espírito na tua vida, no teu coração no teu interior Uf. posso ouvir uma mãe? a Bíblia diz que Deus não pisa a cana rachada, nem, nem, nem apaga o, famio, o pavio que fumega. se tu ainda fumegas, ainda deitas um fumo louva a Deus, porque estás no lugar certo onde o Espírito de Deus pode suprar com o sopro do Seu Espírito Deixa que ele sopre em tua vida. Deixa que ele sopre em tua vida. Se o Espírito de Deus não soprar em nós, não há vida sobrenatural.